0: Aún siento tu caminar, siento latente tu presencia, sé que te voy a encontrar y en ese encuentro se iluminará el camino que anuncie el final de tu ausencia. En este nuevo amanecer siempre te traigo hacia mí, te imagino entre nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros nietos. Siento tu amor, siento tus alas volando cerca, tu amor está presente. El miércoles último, en el Festival por el Día de la Memoria, en el Parque de las Tejas, antes de que llegaran las fuertes ráfagas de viento que obligaron a suspender el evento, se pudo hacer el homenaje a las abuelas de Plaza de Mayo con Sonia Torres en el lugar y se pudo presentar el videoclip de Amor Ausente, un tema que grabaron muchos artistas cordobeses y que estamos escuchando a 46 años del golpe de estado cívico-militar Silvia Layana Vivi Poseidón Meri Murúa, Guada Casales, El Luqui Facundo Toro, Lorena Jiménez dúo Coplanacu, Micaela Vita Adrián Berra, la banda Inestable y Ulises Bueno sumaron su voz a la búsqueda de Sonia Torres y las abuelas de Plaza de Mayo, filial Córdoba, de los más de 300 nietos y nietas que todavía no conocen su identidad.
1: Está prohibido olvidar. Esto va por nuestra gente por hijos, por nuestras hermanas, por los que no se olvidan, porque el amor no se acaba, todavía estoy de pie, sigo firme, tengo ganas de mirar hacia tus ojos y conversar por las mañanas, sangre de mi sangre que ha sido derramada, encuentro en las aves del cielo las letras tabilladas, ni olvido ni perdón por las vidas arrebatadas, por las madres, las abuelas buscando un consuelo entre madrugadas. Si las líneas que hoy escribo encontraron su destino podría volver a verte sonreír y descorchar un vino. Si la vida fue testigo y nunca presa del olvido arrasaría a los que te desaparecieron por crueles y asesinos. Si a mí nada me importara, había abandonado el grito perdiendo todas las fuerzas que realmente necesito. Pero donde existe voz suena latente la palabra lucha debajo de las nubes que cubren este cielo que no se escucha. Yo, hace rato sigo buscando Recorriendo los recuerdos, esperando y si batallo es porque aún no me callo, porque soy la lucha de abuelas, de plaza, de malo
0: hermosa versión de Amor Ausente escrita por Claudio Pacheco y Eduardo Bechara con los arreglos musicales de Juan Arabel y el aporte de Agustín Palacios María Eugenia Menta Lucas Alberto Maldonado Godoy Rivera Daniel Juan Pafabre Diego Bravo Cecilia Fandiño y Matías Abajo. Y el jueves, el jueves una multitud caminó, cantó, recordó y exigió en las calles de Córdoba, en la, par, en la marcha por, por memoria, verdad y justicia.
2: Bueno, voy a cantar esta canción y después voy a, a invitar a los otros artistas. Amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos el indulto y el punto final, a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento.
0: ...y también en la semana... ...la legislatura de la provincia aprobó... ...casi por unanimidad... ...la donación de un inmueble... ...un inmueble... ...del Estado Provincial... ...a la Asociación de Abuelas... ...de Plaza de Mayo Filial Córdoba... ...que conduce Sonia Torres... ...para que... ...tengan un lugar definitivo... ...propio continúen luchando por recuperar la identidad de esos nietos que aún, que aún no saben de que fueron apropiados. Apropiados a partir de una noche nefasta, ...donde pudimos escuchar esta proclama. Comunica a la población que a partir de la fecha... ...el país se encuentra bajo el control operacional de la cinta militar. Se recomienda a todos los habitantes... ...el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas... ...que
1: emanen de autoridad militar, de seguridad o policial así como
0: extremar el cuidado de evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército 24 de marzo de 1976. ¿Y por qué? ¿Por qué esa dictadura genocida cívico-militar? se constituyó en la noche más oscura de la historia nacional. Por esto. Nos situamos en Argentina, pleno siglo XX. El
1: 24 de marzo de 1976 comienza uno de los periodos más oscuros y nefastos de nuestra historia. La presidente constitucional del país, Isabel Martínez de Perón, era derrocada del poder ejecutivo nacional. Nace así la sexta dictadura militar de la Argentina. Este golpe es peculiar pues cuenta con el apoyo de sectores civiles como la sociedad rural, grupos empresarios y financieros, el sector más conservador de la iglesia católica y por supuesto medios de comunicación masivos. También es peculiar porque reúne por primera vez en un golpe a las tres salas militares, ejército, armada y fuerza aérea se implanta un modelo de temor y persecución en todo el ámbito nacional. Miles de personas van a ser secuestradas, torturadas y asesinadas con un injustificable fundamento, la subversión. El llamado proceso de reorganización nacional había entrado bruscamente en el ámbito nacional para eliminar la guerrilla o cualquier órgano que atentara contra la institucionalización del país. Aunque muy pronto, el término subversivo para la dictadura se extendió a sindicatos, gremios, políticos, cantantes, artistas, trabajadores y sobre todo estudiantes, que proponían una mirada distinta al modelo. Rápidamente fueron creados centros clandestinos de detención, que no eran más que lugares llenos de dolor, sufrimiento, tortura y muerte. Pero, ¿cómo se realizaba estos secuestros? Normalmente en horas de la noche, los efectivos incurrían en casas del futuro detenido. Lo apresaban a la vista de su familia con la impotencia de no poder hacer nada. Inmediatamente lo subían a un auto particular. Generalmente eran Falcons sin patentes Y con sacos o mascarillas que les tapaba la visión, eran conducidos a los centros clandestinos de detención. Son famoso el Vesubio, la Perla, la D2 de Córdoba, la Escuela de Famaullá, en Tucumán, así como más de 350 centros clandestinos que funcionan durante este periodo en todo el país. Pero sin dudas, el más temible de todo era la Escuela Mecánica de la Armada Argentina. También llamada EXMA, comandada por Macera, aquí se torturaba a los detenidos de diferentes formas, electrochoques, golpes, quemaduras y tantas otras modalidades. El objetivo no era otro que el detenido delatar a la ubicación de otros conocidos o buscados. Tras semanas de tortura y violaciones, en la mayoría de los casos el detenido o la detenida eran ejecutados. En caso de que la detenida se encuentre embarazada, se esperaba al parto, donde inmediatamente el bebé era apartado de la madre, siendo dado en adopción a familias cercanas a los militares. Y posteriormente la madre también era asesinada. Algunas veces eran fusilados o asfixiados, pero ocultar tantos cuerpos era imposible, por lo que se inventó el método del traslado. Consistía en sedar al detenido, subirlo a un avión y arrojarlo al río de la Plata. Los vuelos de la muerte tenían la finalidad de deshacerse de los cuerpos de los detenidos, ya que, ante la visión de la dictadura, sin cuerpo no hay pruebas y sin pruebas no hay delitos. Pero a pesar del temor, muchos civiles comenzaron a romper con el silencio y la impunidad. Muchos familiares de desaparecidos comienzan a recorrer todas las oficinas públicas en búsqueda de respuesta. Generalmente son madres cuyos hijos están desaparecidos. Pronto la búsqueda individual se convierte en colectiva. Nace así las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Sí. Las mismas que hoy son criticadas, escrachadas y odiadas por un grupo concentrado de la población son las que construyeron las bases de la oposición civil a la dictadura más sanguinaria de nuestra historia. Pero pasemos a hablar un poco de la economía durante este periodo. El ministro de Economía de Videla, por ejemplo, era Martínez de Hoz, quien implanta en el país un modelo neoliberal que posibilita la libre competencia entre los productos extranjeros y las empresas y pymes nacionales. Elimina, además, la política proteccionista implantada por Perón y establece una inflación anual de más del 400%, lo que ocasiona cierre de fábricas, desempleo y hambre. El malestar social es controlado con el temor impartido en la sociedad y cortinas de humo con pequeños momentos vacíos de felicidad como el Mundial 78. Al frente de la dictadura cívico-militar estuvieron diferentes presidentes elegidos por la misma junta militar. El primero fue Jorge Rafael Videla, de 1976 a 1981. Le siguió Roberto Viola, que asumió y decimió en el mismo año, siendo destituido del cargo por la propia Junta. Se suele hablar de este hecho como el golpe dentro del golpe. En su reemplazo asume Leopoldo Fortunato Galtieri, sí, quien nos lleva a un conflicto bélico contra Gran Bretaña por las Islas Malvinas. El saldo de la guerra es catastral. No solo Argentina perdió, sino que el conflicto se habría cobrado la vida hacia el final de la guerra de 972 soldados argentinos. Pero esta no es la peor herida. A lo largo de los años, cientos de excombatientes se van a quitar la vida por los traumas que le dejó la guerra. La derrota obliga a Galtieri a dejar su cargo y asume en su lugar el último dictador del golpe, Reinaldo Vignone. Los días para el final de la dictadura están contados. A fines de diciembre de 1982 se anuncia el llamado a elecciones. El 30 de octubre de 1983, los argentinos, después de más de 7 años de temor y represión, vuelven a votar. Raúl Ricardo Alfonsín se convierte en el nuevo presidente de la Argentina y desde aquí se lo bautiza como el padre de la democracia. 30.000 desaparecidos, casi 1.000 muertos en Malvinas, la industria nacional herida de muerte, la riqueza cada vez más concentrada y una deuda externa multiplicada por 6 son algunas de las consecuencias dejadas tras el golpe. Es por eso que la última dictadura militar puede ser considerada como la noche más oscura de la historia argentina.
0: La procuración, la procuración de Crímenes contra la Humanidad informó en estos días que 1.058 personas fueron condenadas por crímenes de lesa humanidad y 165 resultaron absueltas desde el primero de los juicios de este tipo, celebrado en el 2006 tras la reapertura de las causas por violaciones a los derechos humanos durante la época del terrorismo de Estado. 542 personas están actualmente procesadas, 142 con falta de mérito y 573 imputadas por el Ministerio Público Fiscal ...sin que todavía hayan sido convocadas a prestar declaración indagatoria. Hay 34 personas indagadas que aguardan la resolución de su situación procesal... ...y otras 96 resultaron sobreseídas. En la actualidad, 22 personas se encuentran prófugas de la justicia... ...desconociendo su paradero. Desde el inicio de los procesos hasta hoy... ...fallecieron antes de obtener sentencia... 964 personas investigadas por crímenes de lesa humanidad en momentos en que han reaparecido aquellos que niegan lo ocurrido hay que siempre recordar con miles y miles y miles de nosotros en las calles de que ...hubo un genocidio... ...de que la justicia argentina... ...en el histórico fallo... ...contra las juntas militares... ...decretó la justicia... ...que había existido... ...un plan sistemático... ...de eliminación... ...por parte... ...de la cúpula de las fuerzas armadas... ...en relación con el estado procesal... El informe de la Procuración señala que el 44% se encuentran en etapa de instrucción y el 43% de todos los procesos ya tuvieron sentencia. Nunca más. Víctor Heredia, una canción posible.
3: Ni una leve canción Un trozo de pan La lucha de cada día Que vivir sin esta vida Es imposible para mí Dame las uvas y el sal, La bella emoción de amar bajo las estrellas que vivir sin esta vida es imposible para mí dame una nueva ilusión la luz de un volcán la rueca de la esperanza que esta tierra por sus viejas cicatrices, por sus tristes mutilados Los que han muerto despojado, los que nombro enamorado Los que lloro derrumbado que canto de sangre